0: Ja, Leute, einen dicken Kopf, einen Hangover, das kennen wir alle. Und sowas gibt es auch im übertragenen Sinne nach Business Events, wenn du einen Stapel Visitenkarten eingesammelt hast, der Kopf dir vielleicht noch brummt vor lauter, lauter Gesprächen, die du am Vorabend geführt hast und du vor lauter Baden in neuen Kontakten gar nicht mehr weißt, was du zu tun hast. Ich nenne das Visitenkarten Hangover und du bist dann plötzlich im Alltag und heute erfährst du, wie du auf der Basis von drei, Wissen von drei US-Experten, wie du da wieder rauskommst, wie du quasi das Aspirin deines Visitenkarten-Hangovers dir reinziehen kannst. Wenn dich das interessiert und du wissen willst, the day after, nach einer großen Visitenkarten-Einsammelaktion, ja, dann bist du ja heute genau richtig und hörst heute mal rein. Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 33 meines Blue RM podcasts Wow, schon mal Nummer 33. Wer bin ich? Ich bin Dominik von Braun. Ich bin dein Podcast-Host und bin meines Zeichens Unternehmer und Experte für Business Relationship Management. Ich helfe Leuten, Leuten. wer sind das? Executives, Firmeninhaber, Selbstständigen dabei, aus Kontakten Kontrakte zu machen. Und das mache ich durch Einzelcoachings und durch Workshops. Jo, und das heutige Thema ist Visitenkarten-Hangover und sieben bewährte Praxistipps, um da rauszukommen. Ja, das ist übrigens äh, die Folge Nummer 5 aus der Best-Practice-Reihe. Wenn du meinen Podcast noch nicht kennst, ich habe zu verschiedenen Oberthemen, ja, so äh, Staffeln quasi gebildet. Und das ist jetzt unter dem, oder äh, für den Bereich Best-Practices, also äh, direkt Praxiswissen, was du anwenden kannst, die Folge Nummer 5. Wenn du die anderen äh, noch nachvollziehen willst, beziehungsweise gucken willst, was es da noch gibt, dann wirst du in den Shownotes den Link finden zur Episode Nummer 10. Da geht es um Visitenkarten, Episode 13 und 16. Da geht es um das Thema Business Events zu oder absagen, was man da beachten sollte. Oder den Link zur Episode Nummer 30. Da geht es um das Tango Tanzen im übertragenen Sinne. Tango Visitas, den richtigen Visitenkartenaustausch auf Events, die Do's und Don'ts und auch da wichtige Praxistipps. Und damit kommen wir zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist der Hangover. Du hast also erfolgreich genetzwerkt, viele neue Kontakte gemacht und ganz viele Visitenkarten auch sauber beschrieben mit allen Infos, die du brauchst. In Klammern Folge 30 sage ich dir, was du da wissen musst. Hast du bei dir, du badest in neuen Kontakten und was machst du jetzt? Ich habe drei Experten quasi unsichtbar dazu befragt beziehungsweise mein Wissen über deren Content für dich kondensiert und bringe es dir hier rüber. Es ist wirklich wertvoll und sinnvoll, sich das jetzt mal anzuhören. Der erste ist Adam Grant. Wenn du mich kennst, dann hast du von dem schon einmal gehört und du wirst nicht das letzte Mal von ihm hören. Adam ist Organisationspsychologe an der Wharton University und hat den riesen Weltbestseller, geschrieben Give and Take. Wer mehr Erfolg im Leben hat, die Geber, Tauscher oder die Nehmer. Und in Episode Nummer 21 und in der Episode Nummer 23 siehst du die ersten beiden Folgen meiner Give and Take Reihe, die im Wesentlichen auf den Erkenntnissen von Adam Pust Adam ist übrigens der einzige von den drei Experten, die ich heute zitieren werde, den ich noch nicht persönlich gesehen habe oder gesprochen habe, aber das wird noch kommen und das werde ich auch öffentlich machen, wie ich mich diesem für mich gefühlten ähm, ja Superhero nähern werde und wahrscheinlich mit ihm zusammenarbeiten werde, so wie ich das auch schon prophezeit habe mit anderen, denn ja, Schuster uh, und dein eigener Leisten. Ich muss natürlich vormachen, dass das klappt mit dem Kontaktnetzwerk ausbauen, strategischen Ausbau des Kontaktnetzwerkes. Und um, deswegen sage ich jetzt schon mal, mit Adam werde ich in der einen oder anderen Weise zusammenarbeiten. Hi Adam, if you ever hear, gonna hear this in German or English, this is the moment to confess that we will get to know each other and finally be working together on some project. I'm sure this is gonna happen. So, jetzt wieder auf Deutsch. Ich wollte das nur dokumentieren. Adam sagt, achte darauf, und das ist der erste Tipp, auf deine innere Haltung. Wie gehst du bei einem Netzwerktreffen überhaupt vor? Und wenn du neue Kontakte machst, bist du ein Nehmer, der den anderen auspressen will wie eine Zitrone? Überlegst du dir, was du geben kannst? Bist du also ein Tauscher, quid pro Co, wie es so schön heißt? Oder bist du bereit, und das ist quasi ideal, Erstmal eine Vorleistung zu gehen und nichts zu erwarten. Gebermentalität. Mit welcher Haltung machst du jetzt den Follow-up mit der Visitenkarte, die du gerade in der Hand hältst? Das ist die erste Frage, die du dich äh, fragen solltest. Und mein Tipp, nimm die Gebermentalität ein, auch wenn du noch nicht gewohnt bist. Du kannst deine Dein Verhalten ändern. Selbst wenn deine innere Einstellung schmutzig ist und entnehmen willst, du kannst aber als Geber draußen auftreten. Dazu habe ich eine eigene Episode gemacht und will ich nicht weiter darauf eingehen. Deine innere Haltung. Das zweite ist, der zweite Tipp, gib, 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 und zwar immer. Du kannst natürlich nicht immer kostenlose Beratung, deine Eins, -und -eins zeit ja, für Einzelgespräche und sowas, jedem geben, das geht nicht. Dann wirst du zum Fußabstreifer und wirst ausgenutzt. Aber du kannst den sogenannten 5 Minuten Gefallen machen, also Informationen weitergeben, was dir nicht wehtut oder andere Dinge. Leute connecten und Ähnliches. Äh, kurze Statements äh, geben, äh, Feedback und so weiter. Alles, was nicht teuer ist, kannst du immer geben, selbst wenn du das Gefühl hast, dass das Gegenüber gibt dir nie was zurück. Sprich, also ein Nehmer. Mach dir das zur Gewohnheit, denn... Mit diesem Tonus wirst du später diesen Kontakt auch weiterentwickeln können, wenn du erstmal gibst. Der dritte Tipp, den Adam dir geben würde, wäre, achte darauf, wem du was gibst. Also, wenn du merkst, der andere ist auch von Gebermentalität, kannst du mehr geben, denn äh, Geber helfen sich Sowieso geben grundsätzlich gerne und du hast die Nehmer dann als Unterstützer. Wie gesagt, hören die anderen Episoden rein, um diese Mechanik mehr zu verstehen. Achte darauf, wem du was gibst und ähm, nur bei den Nehmern musst du halt auf Minimalprogramm schalten, aber gib denen auch was, weil Nehmer von heute kann auch sozusagen durch Schlüsselerlebnisse oder durch schlechte Erfahrungen oder dich auf, auf lange Sicht durch Einsamkeit auch umdenken. Und erinnert sich dann deiner als einer, der ihm trotzdem was gegeben hat, obwohl er damals schon gemerkt hatte, er oder sie damals schon gemerkt hatte, dass ich ein Nehmer bin. Ja, jetzt um, um aus Nehmersicht zu sprechen. Okay. Achte darauf, wem du was gibst. Und ähm, damit komme ich zum zweiten großen Giganten des Netzwerkens. Das ist der Dr. Ivan Meissner. Ivan und ich haben uns vor vielen, vielen Jahren im Zusammenhang mit dem amerikanischen Franchise-System BNI, BNI kennengelernt. Ein Netzwerk, was sich das größte Business-Netzwerk der Welt nennt und wo tatsächlich Live-Treffen stattfinden und die Leute in festen Unternehmerteams zusammenarbeiten. Er ist der Gründer von BNI und hat auch, ich weiß nicht wie viele Tonnen von Büchern geschrieben, Bestseller, Autor und so weiter. Deswegen ist das, was ich jetzt rüberbringe, sehr gesichert. Er würde dir sagen, und das ist mein vierter Tipp an dich, führe vier Augengespräche. Und die nach einer gewissen Methodik. Er nennt die Gains-Methodik, und das streife ich jetzt nur kurz, weil sich darüber eine eigene Folge lohnt zu machen. Gains ist eine Abkürzung aus vier Buchstaben. G steht für Goals, A für Achievements, I, also das I für Interests, N für Networks und S für Skills. Also Tausch dich mit dem anderen aus über deine und seine Ziele. Über das, worauf du stolz bist in deinem Leben, was du schon erreicht hast. Das sind die Achievements. Deine persönlichen Interessen, die auch über den Job hinausgehen. Die Netzwerke, in denen du aktiv bist. Ob das jetzt ähm, ein äh, Taubenzüchterverein, ähm, der äh, Ultra-Unterstützer von Borussia Mönchengladbach oder... Weißt der du gar nicht, was der Wasserski-Club sonst wie ist. Ja, in welchen Netzwerken bist du unterwegs? N und S steht für Skills. Was glaubst du, kannst du besonders gut? Im Laufe deiner Zeit hast du an Fähigkeiten angeeignet. Und wenn du das machst, nach so einer Art von Schema vorgehst und vier Augengespräche führst mit den Leuten, ist garantiert, dass du anschließend einen deutlich besseren Kontakt hast. Und das ist der nächste Tipp von Ivan Meissner. Tipp Nummer 5 in unserer Reihe, macht den Follow-up. Das heißt, so oder so, ob du jetzt ein Vier-Augen-Gespräch geführt hast oder nicht, er nennt das Turn Contacts to, into Connections. Ja, er unterscheidet also Kontakte und Verbindungen. Ja? Contact und Connections. Und wie sollst du das machen, indem du dich erstmal bedankst überhaupt für, für das Zusammentreffen, die Zeit, die ihr mit euch gegenseitig gegeben habt? Er sagt sogar ganz konkret, und das freut mich natürlich, weil ich bin mit meiner Firma Wunderpen natürlich im Handschriftbusiness tätig. Er sagt, das macht das mit einer handschriftlichen Notiz. Am besten eine kurzen Karte, Dankeskarte. Das nächste, was er sagt, um den Follow-up hinzukriegen, ist überlegte kleine, aber wohl überlegte Geschenke. Und da, Achtung, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, Compliance und so weiter. Muss nicht direkt am Anfang sein. Aber was er damit meint, ist Dinge, die passen. die zu Und das würde ich auch eher machen nach einem Vier-Augen-Gespräch. Nicht gleich, nachdem du Visitenkarten ausgetauscht hast. Aber hey, manchmal fühlen sich Gespräche auf so Netzwerkveranstaltungen schon an wie Vier-Augen-Gespräche. Ja, je nachdem, wie lange und intensiv du mit der Person dich austauschst. Ja. Das Nächste, was Ivan rät, ist beim Follow-up. Ähm, schau nach, äh, er nennt es Social... Ähm, Activities bei äh, gemeinsamen Interessen, die du zum Beispiel hast. Also, ähm, Beispiel, ich habe zum Beispiel einen Kontakt, ähm, wo das sehr gut passen würde. Der ist tatsächlich glühender Fan und Dauerkartenbesitzer von Borussia Mönchengladbach. Und nicht nur, dass ich fast die, bei jedem Gespräch da sehr einfach anknüpfen kann. Es gibt auch ständig neue Tabellenergebnisse und Spielergebnisse, wo man darauf Bezug nehmen kann. Nein, es macht sogar sehr viel Sinn, sich mal zu überlegen, ob man nicht mit dem mal in die, Achtung, jetzt weiß ich nicht, muss ich mich outen, Süd, Nord, Ost, West, jedenfalls in die entscheidende Fankurve mit ihm steigt. Oder was anderes organisiert. Ein kleines Fußballturnier für die Kinder oder sonst was. Ja? Also Social Activities äh, sind sehr da Arvin Meissner gibt weiterhin noch den Tipp, ähm, einfach Infos oder Artikel zuzuschicken, die in den Interessenbereich der anderen Person fällt. Also der berühmte Taubenzüchterverein kriegt halt die neueste Infos über die neuesten Tauben, äh, Tauben, ach, Taubenrassen oder sonstige Events rund um Friedenstauben oder sonst was, was auch immer, mir da in die Hände fällt, per Link zugeschickt. Oder noch besser ausgeschnitten und kurz kommentiert in Papierform. Kleiner, kleiner Bonustipp von mir, wenn du nicht weißt, wo du diese Infos herkriegen sollst und keine Lust hast oder diese Papiernummer machen willst, die kommt nämlich immer viel besser an, geh in eine gut sortierte Bahnhofsbuchhandlung und schau nach Fachzeitschriften und du glaubst nicht, was die Leute alles lesen. Es gibt unendlich viele Fachzeitschriften von Eisenbahnmodellen über neueste Jagdwaffen über... Frisuren über Düfte. Es gibt nichts, was die Leute nicht auch als Fachzeitschrift bekommen können. Und da genau findest du dann Artikel zu Spezialthemen. Kauf dir immer so ein Exemplar, schneid einen Artikel aus, schick die dann Kontakt. Wenn der Interesse hat und für irgendwas brennt, du hast immer einen Volltreffer und so kannst du einen Kontakt zu einer Connection ausbauen, wie das Ivan nennen würde. Ja, und äh, Thema Einzelgespräche, zu dem er immer sagt, dass das das Wichtigste ist, ähm, da, das ist quasi bei iWin Programm und eingebaut, um Connections herzustellen. Mein kleiner Praxistipp ist, pass auf, mit wem du das machst. Ja, bei BNI ist es natürlich sozusagen im System eingebaut, weil du ja Teammitglieder dir aufbaust aus jeweils unterschiedlichen Berufssparten. Die musst du auch ein Stück weit ausbilden, damit die überhaupt wissen, was in deinem Job läuft und die dich dann irgendwann auch ins Spiel bringen können. Aber bei Einzelgesprächen, da gebe ich einen kleinen Tipp, ähm, mach statt Einzelgesprächen vielleicht Sechser- oder Gespräche. Und ich mache das, die Idee habe ich geklaut, wenn du so willst, von äh, Keith Ferrazzi, einen, den ich heute gar nicht weiter behandle, aber der, der, der Typ, der das Buch geschrieben hat, Never Eat Alone, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe. Ähm, mach halt irgendwie Mittagstreffen oder Frühstückstreffen mit sechs oder acht Personen, die du an den Tisch bringst, dann ist das Risiko für alle ein bisschen geringer und es hat immer noch eine Größe, wo man sehr gut sich austauschen kann. Also statt Einzelgespräche kleine Rudelpacks äh, vereinbaren. Jo. Soweit zu Ivan Meissner. Und das waren jetzt schon fünf Tipps. Und jetzt gibt es noch zwei von einem ganz anderen Mann. einem Produktivitätspapst. dem Produktivitäts- oder Effizienzpapst schlechthin aus meiner Sicht. David Allen. Der hat das Buch geschrieben Getting Things Done. Ein Weltbestseller und inzwischen sogar auch äh, standardisiert als Workshop und Training in vielen Ländern verbreitet das Wissen. Der hat eine gute Methode entwickelt, die aus meiner Sicht sehr zeitgemäß ist, weil sie nämlich un sich unserem Gehirn anlehnt. Das Buch, übrigens die Bücher von den Leuten hier sind alle in den Shownotes auch. Da müsst ihr jetzt keinen Stress machen. Und ähm, die angewendet auf den Hangover würde dann wie folgt funktionieren. David würde dir sagen, schaff dir ein System, dass deine Inbox, in dem Fall Inbox, die eingesammelten Visitenkarten zu lehren hilft und das regelmäßig. Alan ist ein Systematiker und der nächste und damit siebte und letzte Tipp für heute von Ellen wäre, frage dich, was ist das eigentlich, wenn du dir die Visitenkarte wie die Hand nimmst? Du kannst so eine Art, und das macht total Sinn, Rating für dich vornehmen, von A, B, C oder sonst was. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu werde ich noch eine ganz eigene Folge machen, wie du Kontakte auch raten kannst für dich, also quasi intern bewerten. Wir machen das übrigens, ja, stell dich nicht an dem Wort, wir machen das sowieso andauernd, bewusst oder unbewusst. Ja. Und wenn du bestimmte Visitenkarten einfach im Stapel vergammeln lässt und die anderen aber eher behandelst, dann hast du in dem Moment ein Rating vorgenommen, sei ehrlich, und Prioritäten gesetzt. Ja, Und David sagt ganz klar, nimm dir den, die Visitenkarte Stück für Stück vor, jede einzelne, die quasi in deiner Inbox ist, und frag dir folgende Fragen. Was ist das? Worum geht es da? Und ähm, was ist der nächste Schritt? Du kannst also zum Beispiel als nächsten Schritt definieren, ich kontaktiere die Person auf LinkedIn. Und bei dem Ganzen, was ist das? Ähm, ist eine Aktion erforderlich, fragt er dann auch. In dem Fall wäre ja, kontaktieren. Geht das in weniger als zwei Minuten? Nee, nee, stopp. Die nächste Frage wäre, musst du das selber machen? Ja, in den meisten Fällen ist es so, wir haben keine Assistenzen mehr heute oder es ist wirklich dir so wichtig, dass du die Kontakte selber behandelst, dass du es dann auch selber machen musst. Das kannst du also nicht delegieren. Kannst du aber dir die Frage stellen tatsächlich, kannst du das nicht delegieren? Wenn es aber nicht geht, ähm, musst, musst du das selber machen und dann ist die nächste Frage, kannst du das in zwei Minuten erledigen? Wenn dann wiederum Ja erfolgt, mach es sofort. Und wenn Nein, tust du es in die Wiedervorlage und die checkst du halt regelmäßig durch. Und wenn die Videovorlage nicht bearbeitet wird, ist ein Indiz dafür, dass du aus irgendwelchen Gründen das nicht erledigen wirst. Und dann tust gleich weg. Mut zur Lücke. Und wenn es aber mehr als einen Schritt erfordert, und da kommt jetzt das Interessante bei der GTD-Methode von Allen, dann mach ein Projekt raus. Alles, was mehr als einen Schritt dauert, ist laut David Allen ein Projekt. Und da definierst du, und das ist besonders spannend hier bei, bei Kontakten, bei Menschen, um die es ja geht, definierst du in einem Satz, wie der Erfolg dieses Projektes für dich aussieht. Also Beispiel, der Erfolg wäre, wenn ich mit dieser Person einen Videocall von 30 Minuten schaffe. Oder der Erfolg wäre, ich habe verstanden, welche Zielkunden meine andere Person überhaupt mit im Angebot im Kopf hat. Und wenn du das als Erfolg hingeschrieben hast oder ich habe verstanden, wie viel ja jetzt mal mehr businessmäßig nehme angenommen, du bist äh, Recruiter. Ja, ich habe verstanden, wie viel Einstellungsbedarf die Person hat und ob dafür bereits Dienstleister beauftragt werden, wäre also quasi ein Erfolg meines Follow-ups. Mit einem neuen Kontakt aus dem HR-Bereich, den ich am Tag vorher gemacht habe und der mir jetzt als Hangover <lacht> querhängt. Ja, verstanden? So würde der Erfolg aussehen, den definiere ich und dann, was ist der nächste physische Schritt? Was mache ich, um diesen Erfolg zu bekommen? Und das können mehrere Schritte sein, eben erstmal anschreiben auf LinkedIn, dann äh, nächste E-Mail, dann vielleicht irgendwie eine Location finden oder, oder Ticket kaufen, um dahin zu fahren oder was auch immer. Ja? Jo, das würde David Allen sagen. Und bevor ich zusammenfasse, bzw. dir Bonustipps gebe, würde ich dich bitten, dass du diesen Podcast erstmal ganz vielen anderen Leuten weiterempfiehlst. Denn du hast bis hierhin gehört und dann gehe ich davon aus, dass du es so interessant findest, dass du auch Interesse hast. Wenn es dir nicht gefällt, schreibst du mir bitte direkt eine private Nachricht auf LinkedIn. Und für den Fall, dass du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, geh einfach bitte jetzt direkt auf blue-rm.com. Das ist die Podcast Landing Page Und dort siehst du, dass der Podcast auf allen gängigen Podcatchern, Spotify, Apple und Google kostenfrei abonniert werden kann. Und das kannst du dann per Mausklick direkt erledigen. Und verpasst keine weitere Folge aus Best Practice oder den anderen Themenfelden oder den Spannende Interviews, die ich hier mache und motivierst mich und mein Team ungemein mit steigenden Abozahlen und besserer Erkenntnis darüber, welche Folgen, wie oft abgerufen, sprich wie interessant sind. Ja, Das dazu, das war der Werbeeinblendung und äh, ja, jetzt gibt es noch drei Bonustipps von mir. Neben den sieben Experten bin ich ja sozusagen als Schüler auch noch im Spiel. Warum darf ich zu dir sprechen? Naja, 20 Jahre sitze ich schon auf der Schulbank und habe mich mit dem Thema Relationship Management rauf und runter mit allen Fehlern, die man da machen darf, auch beschäftigt und habe dabei tausende Unternehmer begleiten dürfen. In Episode 3 und 4, äh, Entschuldigung, 3 und 14, spreche ich über Farben. Das ist mein spezielles System, das Farbsystem, um eine Kommunikationsebene mit dem Gegenüber aufzubauen oder aufrechtzuerhalten oder wie auch immer. Und das ist mein Bonus, mein erster Bonustipp und damit Tipp Nummer 8 für heute. Frag dich, welche Sprache spricht dein Gegenüber? Sprich, in welcher Währung kannst du dich austauschen und Beziehungskonto und dein Beziehungskonto füllen. Über dieses Thema, wie gesagt, in Folge 3 und 14 mehr. Es macht nämlich durchaus Sinn und auch in meiner eigenen, ich habe so eine eigene Serie zu dem Thema Broken Links und in, der, in dem neuesten, ja, von letzter Woche, in dem letzten Update, habe ich darüber gesprochen, wie ich bei ganz konkreten Personen versuche, dann auf einer anderen Frequenz mal zu funken. Ich erinnere mich an Dorothee, die ich von rot, wo ich bis jetzt immer kommuniziert habe, also Friends and Family, auf blau umgeschaltet habe. Sprich, jetzt mehr Business-Themen ansprechen möchte, um zu schauen, ob sie darauf reagiert, weil ähm, da handelt es sich dann um einen anderen Fall, ist nämlich ein Kontakt, den ich schon über über 20 Jahre nicht gesprochen habe und die wieder zu beleben ist eine andere Nummer. Aber das Prinzip gilt generell für jeden, mit dem du dich austauscht. Auf welcher Frequenz kannst du am besten senden und empfangen? Welche Sprache, in welcher Farbe spricht dein Gegenüber? Das ist mein heißer Tipp. Und es kann nämlich durchaus sein, dass du, ähm, dass du einen harten Hangover hast, weil du nicht den richtigen Ton getroffen hast und sozusagen dich gegenseitig vergiftet hast oder nicht weißt, ähm, wo du jetzt weiter anknüpfen sollst, weil du vielleicht so eine Ehrfurcht vor dem blauen Bereich hast. Du hast also einen riesen Top-Shot gerade gesprochen und du weißt jetzt gar nicht, was soll du, sollst du weitermachen. Da kannst du mal versuchen, vielleicht mit anderen äh, Farben um die Ecke zu springen. Ähm, da habe ich zum Beispiel gute Erfahrungen mit der, Fra mit der Farbe Gelb, nämlich Sinn. Und Kraftressourcen äh, gemacht, die Top-Führungskräfte oft sehr beschäftigen. Ja. Okay, also welche Frage, welche Sprache spricht dann gegenüber? Und dann weiterer Bonustipp von mir. Nutze einfach Technologie. Das heißt, ähm, Visitenkartenscanner, ähm, die gibt es ja auch für Apps mittlerweile. Ich stelle dir äh, einen in die Show-Notes, ähm, der snap eddy heißt der, der nämlich deswegen gut ist, nicht nur weil KI da verwendet wird, um die ähm, OCR-Erkennung zu verbessern, also für die Nicht-Techniker unter euch. Beim Visitenkartenscannen geht es ja in der Regel heutzutage darum, nicht, nicht Bilder irgendwie dann anschließend zu haben, das könnt ihr ja auch die Kamera nehmen, sondern ähm, die Informationen dort in Maschinenschrift lesbar zu machen, also den Namen auch als Namen zu erkennen und den Buchstaben wiederzugeben. Ähm, Maschinenbuchstaben. Und dann damit lesbar für deine Datenbank zu machen oder für deine Adressbücher oder wie auch immer. Ähm, das Snap Edit ziemlich gut und hat vor allen Dingen auch einen Vorteil. Es hat äh, viele plugin in möglichkeiten für andere CM-Systeme. Das ist mein zweiter Tipp im Bereich Technologie. Speise die Informationen über deinen neuen in deine neuen Kontakte in deinen eigenen Adress- oder CRM-Systeme ein und dort kannst du dann sehr gut auch Kategorisierungen und Verschlagwortungen vornehmen, um dann weitere Kontaktstrecken darauf zu Also nutze einfach Technologie. Ja, und zwar, da gibt es sehr viel inzwischen. Ich werde dazu nochmal mehrere Experten äh, bitten, äh, ihr aktuelles Wissen zu geben in meinem Podcast. Ja, und mein dritter Tipp, und damit sind wir dann schon bei zehn insgesamt hier, mein dritter Bonustipp für dich ist, mache, ich habe ehrlich gesagt eben gerade schon verraten, merke ich gerade, aber ich betone es nochmal, bevor du vier Augengespräche alleine machst und damit das Risiko hochhältst, dass weder du noch die andere Person was von diesem Termin haben und eins zu eins, Zeit ist die teuerste, die wir haben, liebe Leute, ähm, versuche sechs oder acht Augengespräche oder sogar zehn Augengespräche hinzukriegen. Also drei, vier andere. Und das immer mit dem Geberprinzip. Das heißt, überleg dir, wen du noch zu dem Frühstücks, Mittags oder Kaffeetreffen, abends wäre ich vorsichtig mit Alkohol und so, dazu bittest, aber du kannst auch abends machen, wenn es für dich gut funktioniert, äh, dazu bittest mit, dem, mit der klaren Ansage, ich bringe euch zusammen. Ich möchte, dass du den oder diese Person kennenlernst, ja. Das heißt, mach dann äh, aus zwei Personen, die miteinander sprechen, vier oder fünf. Achtung, da gibt es eine Grenze dafür. Ab äh, sieben Personen kippt das meistens, da hast du dann zwei Gesprächskreise. Ähm, deswegen nicht übertreiben, aber versuche diesen, dieses Risiko zu minimieren und so ein bisschen portfoliomäßig mehrere Leute an den Tisch zu bringen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel höher, dass sie, A, die Leute auftauchen, weil das Risiko, erfolgelabert zu werden von einer Person wie dir, sinkt und zweitens ist das äh, die Wahrscheinlichkeit höher, dass was bei rauskommt an neuen Kontakten für die anderen, also man sich auch menschlich Nasenfaktormäßig äh, gut versteht. Jo, das äh, heißt aber auch mach äh, halte auch durchaus Mut zur Lücke, trau dich eigene Prioritäten zu setzen und auch Nein zu sagen und das musst du nicht explizit machen, das wäre ja auch unhöflich, sondern implizit, indem du bestimmte Kontakte einfach nicht weiter verfolgst. Ja, oder nur minimal, indem du vielleicht nur äh, den Informationen zuschickst. Achtung, opt-in vorher, also Fragen nach Newsletter, Erlaubnis und sowas, aber ansonsten nichts mehr weitermachst. Auch das ist wichtig und okay. Less is more. Mut zur Lücke an der Stelle. Genau. Das waren sie auch. Die heutigen Tipps, das ist schon wieder ganz schön lang geworden in meiner Episode, aber ich denke, da ist viel Content für dich drin. Ich habe ja auch drei absolute Weltexperten hier zitieren und heranziehen dürfen. Ich freue mich, dass du gefolgt bist bis hierhin und fasse kurz zusammen. Die sieben Experten-Tipps gegen den Hangover nach einem erfolgreichen Einsammeln von Visitenkarten sind erstens, achte auf deine innere Haltung. Gib, gib, gib und gib immer grundsätzlich. Achte aber darauf, das ist der dritte Tipp, wem du was gibst. Und das kommt aus dem Hause Adam Grant. Alvin Meissner würde dir raten, mein vierter Tipp, führe vier Augengespräche nach einer gewissen Methodik. Gens-Methodik nennt er die. Und er legt besonders viel Wert auf Follow-up. Bedank dich, schenke vielleicht was, schlag eine Aktivität vor. Infos oder Artikel zuschicken oder eben Einzelgespräche machen. David Allen wiederum würde sagen, schaff dir ein System. Und zwar so, dass deine Inbox, sprich die neuen Visitenkarten, ständig auch verarbeitet und gelehrt werden. Frag dich, was ist das? Ist eine Aktion notwendig? Musst du die machen? Geht die innerhalb von zwei Minuten? Dann mach sie sofort. Wenn nicht, terminiere sie oder mach eine Wiedervorlage. Und wenn es... Mehr als ein Schritt erfolgt, mach ein Projekt unter der Maßgabe, dass du genau sagst, was das Ziel sein soll dieses Projektes und definiere dann den nächsten Schritt. Und meine drei Tipps an dich sind, schau, darüber, schau darauf, welche Sprache dein Gegenüber spricht. Rot, Blau, Grün oder Gelb. Nutze Technologie und zwar systematisch und Beweis, Mut zur Lücke. Ich hoffe, dass da was, oder ich bin sicher, dass da was für dich dabei war und schrei draußen rum, dass hier ein toller Podcast ist. Ansonsten bin ich auf jeden Fall stolz, dass du bis hierhin dabei warst und dass ich auf deine Ohren in deinen Kopf reinkommen durfte. Denk dran, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben und wenn du bis hierhin geblieben bist, fühle ich mich erfolgreich. In diesem Sinne, ciao und viele Grüße Morgens, abends oder mittags, von wo auch immer du diesen Podcast hier hörst. Bis demnächst, ciao ciao. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 sterne rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran, your network is your net worth.